0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Men, ok, siste del av faderen vår. med uh, har jo hatt tre ganger før på akkurat det. Og... Uh, vi kan godt lese full fart og fader vår, bare sånn at vi får sparket oss skikkelig i gang, Mattes 6, fra vers 9, og då er det spesielt en ting som jeg har lyst til å virkelig på her idag som er så viktig. Då leser man som Mattes 6, 9, «Derfor skal dere be slik, fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn hålles heldig, la ditt rike komme, se din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, så vi og, som vi, vi også forlater, eller tilgiver våre skyldnere. Og led oss ikke i fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt og makten og æren i evighet. Amen. I dag så har jeg lyst ta vers 12, og det jo, handler jo om tilgivelse. Forlat oss vår skyld, eller tilgjør oss vår skyld, og tilgjør oss vår sunn slik också også med, med og vi forlater og tilgir våre skyldnere, eller tilgir de som har forvalt oss noen form for skade, eller sår, eller ulempe i livet. Det var Svend fria frie oversettelse akkurat det siste der. Men du, det med tilgivelse, det er jo et emne, tenker jeg, som man taler nok for lite om. Vi taler veldig, kanskje lett om, at med er i tillit av Gud. At det er den kristne troens absolutte bjærebjelke, at med er i tillit av Gud. Tilgivelse og frelse ble kjøpt for oss på Golgat og Kors. Og så er det jo så lett, håber det lett i hvert fall, for oss å tro at med er i tillit av Gud. Um, man skal aldri se aldri, men jeg velger nå å tro det, at det her sitter med som trygger Guds barn og vet at det vår sønn er sona, vår sønn er slettet ut, og den... Når vi enn trenger å be om tilgivelse for noe innenfor Gud, så gjør vi det. Og dersom vi bekjenner vår synd, står det i 1.Johannes 1,9, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss vår synd og renser oss fra all urettferdighet. Så jeg forutsetter jo at vi med å tro det og ta imot det. Det som er det mest utfordrende tingen, det er jo at vi, kalter, vi er kaldt å tilgi. Så jeg har lyst til å liksom borre på det i dag, da. så, så det, jo, uh, det skal alltid bli spennende. Altså, med tillit av Gud, men vi er også kaldt til å leve i tilgivelse. Og um, jeg man kanskje egentlig preker litt om det, fordi antaglig at det er vanskelig, og at det utfordrer hver eneste en av oss. Jeg har lyst til si det sånn at uh, å preke, eller snakke om tilgivelse, og tilgi å leve i tilgivelse, er ikke nødvendigvis enkelt. Men det er nødvendig. Og derfor er det en møte å om det. Og hvis man sa at det var enkelt, og bare sier at det er liksom bare å trykke på rett knapp, og la knipse med fingrene, og så er det, det fullfart gjort, da har man ikke blitt prøvd på det som har med tilgivelse å gjøre. Men har man opplevd at det er det å virkelig skal jo, gå den veien det er av og til, og virkelig tilgi, og få vondet kroker ut av hjertet, så kan man oppleve at det er det er kanskje en kraftig kamp. Vi skal på å si kamp på liv og død, men det er viktig. For hvis ikke, ser den som lider av å ikke tilgi. Det er jo mest av alt oss selv, hvis vi ikke klarer å tilgi. Så er det en del skarpe og sterke skrifter i Bibelen om det så har med tilgivelse det gjøre. Og de skal vi, noen av de skal vi lese, og så håper man, at dette her blir bra. Sånn at det, ikke når man taler om tilgivelse, at det ska skal beburde for folk, men skape frihet, skape hjelp, det er det man ønsker. Forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det var det vi skulle prøve å fokusera på. 2. Korinther brev 2, 10-11. 2. Korinther, Korinther brev kapittel 2, vers 10-11. Sterke ord av Paulus, han sier, «Den dere tilgir noe, tilgir også jeg.» for hvis jeg virkelig har tilgitt noe, så er det for deres skyld jeg har tilgitt. Den det gäller för kristig årsyn. Det var en sak som handlet da om saker og ting og vanskelige ting i menigheten. och då sier Pøllus, har dere tilgitt, så har jeg tilgitt, sier han. Og det är bra. Och så kommer han med litt av en sånn en utfordrende kraftsalve her etterpå. For at, sier han, må ha tilgitt, han. For at ikke Satan skulle overliste oss for hva han har i sinne, er vi ikke uvitne om. Det er jo en utfordrende Det Hva djevelen altså har i sinne, hva han vil å ha av hensikt, det er vi ikke uvitne om. Altså, vi skal vite om hva stykken selv har for planer til enhver tid. Og ut det vi leser nå, så vet vi han har i hvert fall en plan. Det at vi ska skal tilgi. Det man vi skal leve i bitterhet, og holde ting opp mot uh, folk, og holde folks urett, som vi gjort mot oss, at man holder det imot dem, og så videre. Og ikke klare liksom, å få denne, disse vondtene og vonde krokene ut av hjertet. Så Pøl sier jeg tilgir for at ikke Satan skulle overliste oss. Og det, ja, de versene taler jo sterkt for seg selv. Det første bønneemnet som har finnet i det nye testamentet, aller første bønneemnet som vi vil bette om og be om, er, handler om tilgivelse, hvertfall indirekte. Og jeg skal lese det for deg. Det var Jesus som kom det i bergprekken din. 5,44. Det kommer Jesus, vet du, igjen. Eller ja, Jesus står med utfordrende ord. Men jeg sier det så Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere.» «Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.» Nå står ikke det direkt om tillgivelse, men du skjønner jo når det står at vi skal be for våre fiender, og be for de som utnytter oss, og gjør godt mot dem som hater oss, så ligger det liksom en tilgivende og forsonende holdning og ånd i det. Og det var altså det første bøndene vi finner i det nye testamentet, lansert av Jesus selv med er tilgitt av Gud, venner. Det vi tror vi, og det vet vi så godt. Hvis ikke, så har man jo problemer med å tro at vi er Guds barn, men med er Guds barn, og med er Med Vi er kalt og tilgitt tilgi, sånn som Gud har tilgitt oss. Det er så kolossalt viktig. Mattes 18, 21, seier, det 35, men vi skal ikke lese så veldig mange vers, men bare når få får et vers og to. Da sa Peter til ham, til Jesus, «Hvor ofte skal min bror synde mot mig og jeg tilgi ham.» Altså, ikke vi er synde mot Gud, og Gud tilgir oss, det, det har man snakket om litt. Men at det er noen medmennesker synde mot oss, og vi skal tilgi. Og da foreslår jo Peter, da, han tänkte han tok veldig godt i, så mye som syv ganger, sa han. Så tenkte han at det, det, det var mer enn to-tri, liksom. Så tenkte han, «La oss liksom ta skikkelig kraftig i og imponere Jesus.» Så han sa, så mye som syv ganger. Så han syntes at det var mye. Men så kjenner vi jo veldig godt her hva Jesus sa. Han, Jesus sa til ham, Ikke så mye som syv ganger, sier jeg deg, men så mye som syv ganger syv, sa han. Det er jo mye mer, og man skjønner syv, syv tall i Bibelen er jo fullkommenhetens tall, så Jesus ganger det opp til det du, du endeliger, til fullkommenhet, om du vil. Så, så det er en uendelighet i dette med å till hverandre, å tilgi vår bror og søster og med, våre medmennesker som har forvoldt oss vondt og vanskelige ting i livet. Og igjen tar det som vi allerede har sagt, at eh, vi skal ikke snakke lettvint om det, for gjør man det, så, så glemmer man fort den nøden mange har opplevd av, av sånne ting. Husker selv for noen år siden, talt et sted om tillivelse, og etterpå, etterpå, det, så var det en dame kom og prata med mig og hun fortalte jo en forferdig historie som handlet om seksuelt misbruk. Og han som hadde bedrevet det da, i hennes oppvekst, var politimann, og som til og med jobbte i kriminalavdelingen i politiet der på det stedet. Så det var klart at da ble vel ikke akkurat den saken etterforsket. Och då er det ju vanskligt då. Och och då känner man ju det att det är utfarande på då präkade. Och vad har man att säga si i sånt tillfälle? Jo, man har översatt och sägt si det som Jesus säger. För dig. Om man ikke tillgir och inte klarar den vägen så är det ju en själ som tappas så väldigt på det. Något som är starkt är när man har mött människor genom livet som har och som kommer tillbaka till det och Som har klart på otrolig vis å få bitterhet og utilgivelse ut av livet. Og så ikke at det skjer på en, på en formiddag, liksom. Det kan være en lang prosess, det. Og, tenker, og her får vi tale til både meg selv og til dere som er her nå, at er man der og vet at det ikke har skjedd på en kveldstund eller på en lørdag formiddag, så bestem for at du bestemme, du bestemmer du for å gå den veien. Du begynner en vandring mot tilgivelse gjerne sammen med noen, faktisk. At du går veien med noen som er med og veileder og hjelper til, vil jeg si, tilgivelsens frihet. Kolosserne 3, 13 sier «Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, skal dere også gjøre.» Vi tilgiver Kristus og det er grunnlaget, hvis med ser og forstår og setter pris på, hvor den tilgivelsen er fått av Gud, så blir det i hvert fall lettere, og så man vil man i det minste se viktigheten av å leve i nettopp den tilgivelsen. Du skal også få Efesene 4, litt skriftslesning her, Efesene 4, 26, og når jeg leser så mye, så forteller det også noe om hvor mye Bibelen legger vekt på. Ikke bare vårt forhold til Gud oppover, oppover men vårt forhold til hverandre. Og så er det jo bare så kanskje, trist av og til og eller innse det, at det ofte er det jo nettopp man feiler. At i meningsliv, eller familie, eller i eller på jobb, så, så, så skjer det seg opp ofte på dette mellom menneskelig, menneskelige planer. Efesene 4, 26 Blir dere vrede, står det da. Blir du sint? Noen som har blitt det en gang, noen ganger tro. Blir dere vrede, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke solen, altså før du lukker dine øyne om kvelden, så blir kvitt vreden. Blir kvitt ut i kvitt, rens ut La er inte låt er sig fast i kropp, själ og sinne. Vers 27 i samma kapitel och det har du igen med Efsedarna 4 som är väldigt såna praktiska kapitel som fortæller egentligen om vår den livsstilen med uppmuntrar så uppförandestå ha. Vers 27 och gi heller ikke et djävlen rom står där. Du vet du det. Och vers 32. Och var gode mot varandra var pammhjärtige og tillgiver andra lik Gud har tillit dig i Kristus. Alltså det man den tillgivelse man har fått av Gud i Kristus den lever med och kallat att leva vidare. Jag läste eller hörte, jag husker inte vad det var, men jeg, det, det noe som klarade gjorde för mig för en del tid tillbaka. Detta med tillgivelse. Det är att se för sig detta eller ett eksempel, att att tillgi det är som att släppa gälla gälla åt någon släppa någons gäll får någon såra mig förnärma mig tolka øh, mig rycken på ett eller annat eller sikta mig eller var så helst så är det lätt att tänka att han eller henne skyller mig något han skyller mig en ursäkt han bör komma och beklaga han bör gå stilla i dörren han bør bøye sine knær, eller bøye sin rykk, eller se litt krombøyd ut, når, jeg, når han ser meg, for han, har, han, han skylder egentlig å be om tilgivelse. Han skylder meg noe. Han har en gjeld. Han har en gjeld overfor meg. Han skylder mig noe. Men tilgivelse, det er egentlig å den gjelder. Det er gjeldsanering. Det er å, å, å si, den gjelder du egentlig har, den sletter med her og nå. Sånn at man kan si, at når vi bruker deg, som sitter her som et eksempel, dere skylder meg ingenting. Halleluja, så herlig da. Da blir man fri. Du skylder meg <laughs> ingenting. Du skylder meg ingen unnskyldning, du skylder ikke kryp av formen, du skylder ikke noen ting, du skylder ikke bøye deg og ytmyk av deg eller la betale tilbake en, en ting. Du skylder meg ingenting. Så herlig og så enkelt og så fritt liv. Men problemet, ikke problemet, utfordringen min vekker det, det da. For det som sånn Bibelen plasserer det, og det er men også frigjørende. Du skylder meg ingenting, men jeg skylder deg masse. Så det er ikke du som skylder noe, det er jeg som skylder. Altså min holdning er, jeg skylder deg noe. Og da har jeg lyst til å lese av deg, lese 13.8. Bli ikke noen no skyldig uten det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Og så om budene, alle budene som jeg kjenner, ti bud. Det oppsummeres jo i at vi elsker hverandre. Vi, elsker jeg noen, så vil jeg ikke stjele noe for noen. Elsker mine medmennesker, så lyger jeg ikke for dem. Jeg bedrar dem ikke. Man oppfyller fort de, de ti bud, hvis man bare leve i kjærlighet. Men jeg på det. Bli ikke skyldig i noe. Ikke skyld noen ting annet enn å bare elsker. Så det er en skyldighet jeg har. Jeg skylder pliktig å elsker deg. Men min holdning er at du er ikke pliktig å elsker meg. Du skylder meg ingenting. Men saken er jo den, hvis du tenker likt meg, og alle har levd etter dette vet du, så kjenner man på det at det alle skylder du elsker hverandre. Men man har ingen krav til hverandre. Jeg krever ikke at du skal be min tilgivelse. Jeg krever ikke at din kjærlighet. Men, jeg, men alle kjenner på det, ut fra Bibelen og ut fra det vi leser. Jeg er skyldig i å elska. Jeg er skyldig i å, i å gjøre godt. Jeg er skyldig i å tilgi. Med andre ord, det gjeldsbrevet jeg måtte eventuelt ha liksom, reist opp mot deg, eller gjeldskravet, det sletter jeg. Du skylder meg ingenting, men jeg skylder å elske deg. Og hvis vi alle sammen lever på den måten, så tror jeg at... Da vi med å gjøre livet bedre for hverandre, om vi gjør verden til et bedre sted, kan man vel tro, virkelig tro. Hør kan Jesus sier også, Markus 11, og till 26 Markus 11, vers 22-26. Jesus svarte og sa til dem, og nu skal du få en sånn sikkert trosleksjon av Jesus, trosandakt av Jesus. Ha tro til Gud, sa Jesus. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løfter og kastet i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tro at det han sier skal skje. Han skal få det som han sier. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere. Det var en god trosandakt av Jesus. Men han stopper ikke der. Så sier han jo i samme, samme talen, når dere står og ber, sier han. Hvis dere har noe imot noen, så tilgjer han, sier han. Slik at deres far i himmelen også kan tilgje dere overtredelsene deres. Det er fantastisk. Når du står og ber, eller jeg, jeg sier sitte og ber også da, eller knele og ber, alt, alt går an. Når du, når du ber, og du kommer på, at du har noe imot noen, den kjenner du, den frasen skjønner man godt. Du kjenner på, enten du kommer på det i bønn, eller at du plutselig møtte en person i en butik som du ikke håpte du skulle treffe. Men vipps der rundet du hjørnet i hullet i en butikk, og der sto akkurat den personen du aller minst ville treffe. Så gjør at jeg, du får lyst til å snu, og snu deg vekk, og se opp, se ned, se alle andre veier. Den du ikke ville møte, som gjør at jeg, han eller henne får meg til å slå blikket ned, eller se bort, eller ville, at kjellarlemmen skal åpne seg, og at jeg får synet. Eller så får opp blodtrykket mitt. Eller var det en slags, utslag det gir når du kommer på at du har noe imot noen? Da tilgi. Tänk på det. Tilgi. Jobb med det. Personlig kan jeg si at perioder i livet så har jeg faktisk hatt behov for daglig over per, perioder og daglig utbe dette, faktisk. Hvorfor? Fordi at man trengte det. Og så er Herre jeg vil den og den personen daglig ber. Jeg bare ber at gå over for henne for familien, for jobben, og det de skal være friske, og de skal ha det bra på alle tenkelige vis. Så jeg bare ber ut velsignelse, og godt godhet og tilgivelse for mennesker. Hvorfor? Hvorfor at de kjente at de trengte det? Og jeg må innrømme det at jeg har trengt å gjøre det gjentagende ganger ofte, og for visse folk og visse situationer gjentagende ganger. O hellevis så får väl sig att det jag gjort i all stadhet och i all uthållenhet helt man kenne att det släpper. Att man känner att man säger att man kan testa sig ut på at när du hör någon nämne det namnet på den personen, eller att du skulle netto möta den personen då uanmält ett sted i butiken eller var som helst. Så känner du att det gör ingenting. Han eller henne skyldig med ingenting. Men eg skyldig og så heie, Eller gi en klemme, eller hva i all man gjør. I disse tider gjør man jo lite av den slags. Då. Jeg tenker at det, det er bare så viktig at du kommer på at du har noe imot noen. Da tilgis det, står det. Og at man nettopp gjør det og utøver den tilgivelsen i bøndegud. Og taler ut og ber utvelsignelse over mennesker som trenger det. Og så tenker jeg på det. Skal du, skal du, skal du få servert en dose egoisme også her kanskje om du og meg ikke gjør det for for del <går> så kan vi gjøre det egen del jeg gjør det min del jeg gjør det for min egen mentalhygiene jeg gjør det for min egen hjertesfrihet jeg gjør det for min egen egoistiske del og tro tror Herren tåler akkurat i dette tilfellet litt egoisme av oss for vi skal være frie mennesker la ingen hebrene 10 står det vel 10.25 cirka La ingen bitterhedens rot vokse opp. Jeg tror jeg har det her på skjermen, kanskje vi finner det senere. La ingen bitterhedens rot vokse opp, står der. La oss passe på det. Derfor, la ikke solen gå ned over deres vrede. La ikke noen bitterhedens rot vokse opp over oss skade, fordi det er bare, det er siste sort i livet. Det får man virkelig si, altså. Det er siste sort. Vi har i Bibeln, fantastiske, får man vel si, eksempler på mennesker som tilgiver. Jeg tenker på tre personer her og nå. Det finnes massevis som oppmuntres jo i brevene, i mengdevis, til å tilgi. Og jeg har alltid blitt, som en, som en, en parentes her, så har jeg alltid blitt imponert over mennesker som, som man vet, som man kjenner, som, ja, som man visste livet ikke hadde far så veldig med, men som levde og lever enda, holdt på sig. Som, som beviser med sitt liv at man er fri. Det er fantastisk når du møter sånne mennesker som har opplevd tap i livet, bittre ting, av vonde ting, og så lever liksom en kjærlighet, mangel med bittere kjærlighet, lever leve liksom ut fra et fritt hjerte og lever dette vennlige livet. Jeg kjenner på det at det oppmuntrer oss og utfordrer oss. Tänk på Josef i Gamle Testamentet ble solgt som slave av brødrene sin til Egypt. men kjenner jo den historien, den er jo fantastisk. Og da brødrene mange år på kommer der, og er lutfattige og sultne og skal kjøpe mat, og da Josef, som har blitt en slags statsminister i landet, så kjenner vi jo liksom til hele denne historien der, sånn, hvordan de gjenforenes til slutt. Og Josef åpenbarer seg for brødrene sine, og, og det er jo slutten av første mosebok, og hvordan han sier blant annet at dere tenkte dette til det som var vondt, men Gud tänkte det til no som är godt. For et perspektiv. Dere ville det vondt, det ville jo selge det ville få en vekk, de var med syndelige på han, de ville, sant? Men, men mange år etterpå så møttes de, og så ble det forsoning. Og man treffet en Josef som, som ikke var bitter for et forbilde. Vi kjenner en annen i Bibeln Stefanus. Det er første martyren i Bibelen. Apostelskjerninger 7, kapitel 7, vers 60. Han ble jo steinet i hele. Han prekte jo så det gnistret, han provoserte kraftig også. Han provoserte så kraftig etter at det publikum tok steiner. Paulus var en av de som stod så på og var med, i, med på laget. Og så roper jo, og så, og så bare la meg det verset, så knelte han ned og med høyre røst, altså Stefanus, mens han ble steinet til dødes. Herre, tilregn dem ikke denne synden, sa han. Og da han hadde sagt dette, sovnet han in. då sovnet in i døden altså, og ropte ut, tilregn dem ikke denne synden. Paulus så på dette, og hørte dette, og en stund etterpå så ble Paulus frelst. Vi vet jo ikke, det er bare min, mitt spørsmål, og kanskje på, ikke påstå, men spørsmål, refleksjon. Hvem vet om de, nettopp den tillgivelsen der var med å åpne frelsens vei for Paulus? Du vet aldri, men det er jo bare en tanke som man ikke kan forsvare på her i, i denne tiden her da. Men han har ropt ut tilgivelses, den tilgivelsesbønnen utover folk. Og det bringer selvfølgelig oss også til selveste Jesus, som ropte ut. Men så tenker vi så ofte at ja, men det var Jesus, han var jo Guds sønn og fullkommen, men liksom man sliter med å strekke oss mot han, og at han skal være liksom vårt forbild, men han er det. Og vi vet jo, han sier det, i når Jesus også hang på korset, så sier han, «Far, forlat dem, sier han, for de vet ikke vad de gjør.» Lukas 23, 34. «Far forlarte dem, for de vet ikke vad de gjør.» Tenk på det. Tilgivelse ble utropt av både Josef i Gamle Testamentet, av Stefanus, og selvfølgelig av Herren Jesus selv. Noen, noen mer eksempler fra vår tid, eller ja, fra vår tid, noen år siden da, men alle var kjenne nok historiene, alle var hørt om eh, Corrie Boom, Hollenderen, hollandske damer, som de, hun og hennes familie var jo mer redda jøder under krigen, 2. verdenskrig, og, og de ble tatt, og, og søster ble sendt til konsentrasjonsleir. Opplevde og så grusomme ting, opplevde grusomme ting. Kom, hun kom jo ut av, ut av, uh, overlevde. Karitén Boom, søster døde vel, i konsentrasjonsleir. Var frelst, og... Etter krigen så prekte hun rundt omkring i verden og mye om tilgivelse, for hun følte jo at hun hadde klart å komme over det, komme ut av bitterheden og ut av traumene og elendigheden. Og så prekte hun frimodig om dette med tilgivelse. Og så er på et møte i Tyskland så har du prekt på, på møte, så kommer faktisk en tidligere fangevokter fram det henne i slutten av møtet, muligens etter møtet og ber rekke frem hånden og spør om tilgivelse. Be om tilgivelse. Hun husker han igen Hun gjenkjenner han. han. Men han ber om tilgivelse. Då ble det også prøvd. <laughs> på da ble det pregt for seg Og uh, hun gjorde, og forteller, jeg har det skrevet her, men skal ikke lese det, men, men uh, hun kjenne det jo umiddelbart en helt sprøkamp. Syk kamp. En kamp på livet, døde livet. Om hun skal klare å dra fremhånden til denne mannen her og seg tilgir. Men det gjorde hun. Og når hun gjorde det, så skjedde jo et mirakel ved at hun ble fullstendig fri og løst, faktisk. Og, og, og for en historie å ha med seg at du ikke bare prekte om det, men ble prøvd på det og levde det og vant den seieren i sitt eget liv. Ikke så kjempeleng siden jeg faktisk... Jeg er fantastisk med YouTube, det finns så mye. Hun, jo, hun døde jo for mange år siden, men det finnes jo fine intervjuer med henne på YouTube. Og du ser jo en dame som utstråler Guds herlighet, får man vel si. Virkelig, altså, så sjekk henne, ta en liten titt på Corrie Tønne Boom altså, snart. For en herlighet og for en, for en virkelig skjønn person som levde dette og ble prøvd på en helt ekstrem måte. Vi skal få en annen ny, vesentlig nyere historie som jeg leste i korset seier for et par-tri år siden. En kar som heter, han heter Jim Roger Pettersen, han karen, som jeg leste et fint, fint intervju med. Han var fra taterslekt og, og fortalte om mange, mange interessante ting, men han fortalte også om at tre av hans egne søsken da, han var, han var sønn av Victor Amma, som ble kalt for Tartor Han var barnebarn, og jeg sette Tartor Milla. Men mor, denne Jim, Jim Råger her, hun opplevde at, at staten, myndigheten, tog fra henne tre barn, mens de var små. Ja, det var mange barn. Og staten kom ved hjälp av denne organisasjonen, Norsk Mission bland Hjemløse, som mye det jo en veldig skamplett på, på norsk historie, dels medisjonshistorie for meg nesten sier og um, rettsvesen og så videre men de kom bare og tok tre av hennes barn og hun fikk ikke se de barna derene før det hadde gått 24 år kan du tenke deg for en smerte det, det verste som kan bli tatt fra oss er våre egne barn og så gikk det 24 år før hun fikk se disse tre barna igjen men så sier det nå, hun ble frelst av denne moren til Jim, og så sa hun noe, hun heter Sofia Pettersen, så møtte hun generalsekretæren for Norsk Mission blant hjemløse, og det var jo en organisation som var liksom statens og myndighetens forlengte arm tog å være med på en del sånne ufyslige overgrep mot taterne. Men hun sa, hun rekte frem hånden til denne her generalsekretæren, så sa hun bare enkelt, jeg er blitt en kristens av, så jeg må tilgis av, så rekke frem å avla tilgivelse, utstette tilgivelse der og da. Det er fantastisk tilgivelse. Og jeg tenker jo at vi leser jo ofte om, som, om både Josef, Jesus og Stefanus, og det er Bibelns personer, og, og de taler sterkt og mer enn godt nok for oss, naturligvis. Men man har godt også hentet inn eksempler fra nyere tid, der, der man også ser den mennesker forskjellige, i forskjellige situasjoner klarte dette kunstykket, og dette meststykket, å tilgi. Hvis noen har små fornærmede deg og meg, så er jo antagelig det en kjapp og smal sak og lett ting å bare tilgi og gå videre. Men har man opplevd verre ting i livet enn bare at noen var liksom litt fornærmende? Ja. O var et små med oss. Dråt svik eller misbruker ogåll summeting så sønder man også at veien til kan være og så at ve en titellivelse kan v var lære og tøffare. Likeæ av alle grunder ser det en verrett, vej og gå. Ett citats, som jeg av og til liker å, å, å bruka som du skal få høre her. Og det er jo... Eh, jeg håper han ble frelst, blei frelst, det, det, det vet jeg ikke, men han, hadde, han, hadde lært, han var et forbilde på tilgivelse. Og det var jo Nelson Mandela, Sør-Afrika. Han satt jo 7-28 år på Robben Island, i Sør-Afrika, eh, fordi han da kjempet mot apartheid-regime, og så videre og sånt. Satt det er ganske lang, det er ganske stor andel av livet da, sitter 7-8-7 år i fengsel, i fanget øy og lever isolert fra omverden og fratatt friheten og lever der så kjenner vi jo store alle av husker sterke tv-bilder når han ble satt fri på, var det begynnelsen av 90-tallet tror, og siden ble ju president i Sør-Afrika og har jo vært et, et veldig liksom ikon for, for För det svartes kamp och tilgivelse og så videre. Et sitat som han sa, noe han sa, som syns jeg er så utrolig fantastisk. Skal jeg lese dette her på, fra Norsk på Norsk. Han sier, når han gick ut av porten fra fengselet da, etter 7 8, år, da jeg gikk ut døra som ledet mot porten til min frihet, så visste jeg at hvis jeg ikke kan legge bak meg hate og bitterheden, så vil jeg fortsatt befinne mig i fengsel. Det er et sterkt utsagn og et litt dypt utsagn. På vei ut av ett fysisk fengsel mot en frihet, men jeg tar jeg med meg bitterheten ut av fengselsdørene, så altså, er jeg jo likevel i et fengsel. Jeg steller meg en fri mann. Og må man tro hvor mange mennesker som lever i bitterhetens fengsel, eller sårhetens fengsel, vonde minnenes fengsel, fengsel, og var det en utilgivelighetens fengsel? Det vet man jo ikke. Men jeg tenker på det at med må jobbe og kjempe for, om du vil, for å bevare vårt hjerte. Bevare vårt hjerte, så vi kan leve i den friheten som det faktisk er. Ordspråkene 4, 23. Kanskje jeg har pregt om det før, jeg vet ikke, men jeg, det er et ordspråk som i hvert fall har vært liksom en arbeidsoverskrift i mitt liv på mange måter. Ikke, ikke, ikke for at jeg har trengt mer enn noen andre, tror jeg, dette verset, eller trengt mer enn de fleste andre å, å leve tilgivelse. Alle av oss har opplevd eh, gode underdager i livet. Men ordspråkene 4 av 23 er jo et utrolig vers. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares. For livet utgår fra det. Bevare hjertet ditt fremfor alt som bevares. For livet utgår fra det. Tenk på det. Livet vårt utgår fra vårt indre. Hjertet vårt. Derfor skal vi bevare hjertet vårt fremfor alle andre ting. Vi liker jo å bevare mange ting. Har du noe som har kostet dig noe, som du har köpt. Ny datamassin, ny iPad, ny telefon, ny bil, ny <går> snøfres. Hva det enn måtte være, vet du? Ny riffle til skydde elg med. Kan du enn har som du har kjøpt og fått dyr penger, og som du synes er virkelig vel verdt, og vel... Ja, som er kjekt å ha. Så har du lyst til å bevare det, vet du. du. Du tar vare på det. Du tar gjerne vare på dette her og sånt. Visakortet. Eller masterkort eller hva som helst. Det er fint å ta vare på at det er og mye, mye annet. Men vet du hva? Det som virkelig man skal bara flinke på å ta vare på er vårt eget hjerte. Bevar hjertet framfor alle ting som bevares. Hvorfor? Jo, for livet ditt utgår fra det. Det er lett å tro at livet utgår fra denne men det gjør det jo ikke. Livet utgår herfra. Og tenk på det at, kjenner at det kjenner meg at livet at hjertet er bevart fra vondhet, bitterhet, sår, vonde minner, hat, hva, hva det er noe til å være. Og det er alle sånne ting, og, og, og mer og til å si, ut av vårt hjerte. Så man kjenner man er frie i våre hjerter. Så kjenner man det at det med mye eller lite på konto, med, mye, med ny bil eller gammel bil, så er det underordnet for de. Fri hjertets frihet. Det er kvaliteten. Kvaliteten på vårt liv kommer fra vårt eget hjerte. Derfor skal man møte mennesker som har lite i livet, så har de masse glede i hjertet. Man har møtt mange sånne mennesker, ofte i andre land der det var fattig. Mennesker som er likevel glade, frie, lykkelige og fornøyd med livet, og fremfor alt glade for at de er frelst. Så skal man møte mennesker som har mye, jeg ser ikke at alle som har mye da, er liksom ulykkelige, men det er ikke sikkert at de er så lykkelige heller, for det er det som avgjør. Det som avgjør er hjertets tilstand og temperaturen som finnes i vårt hjerte. Så la oss passe på at vi leve i et hjertes fengsel på noen som helst måte, men man lever i tilgivelse. Hvis vi skal gjøre det litt sånn, forsøker å det praktisk her til, 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 til slutt, så lar vi gjerne til og med repetere litt litt, men jeg tenker jo på det. Når vi leser masse skriftsteder, og hatt noen historier, både fra eksempler fra Bibeln og fra livet ellers, så er jo spørsmålet mål, da, hvordan skal dette skje i våre liv? Hvordan skal det skje i våre liv? Der tenker jeg at man skal være veldig sånn, ærlig med Gud, og ærlig med oss selv, og ærlig med Gud. Og ikke, og ikke lyge mot sannheten, men se her det og det og det er vanskelig. Det og det har skjedd, det og det er sånn, sånn er det, og sånn fører det, sånn det, sånn er det vil du, Herre, hjelpe meg til å finne å si, frihetens nøkkel, tilgivelsens nøkkel, og, og, og la dette bli en process i livet. Jeg har lyst til å snakke litt om prosess, for det at, hvis man sier, som jeg sa, at dette gjort i full fart, så er det veldig mange som ramler av lasse. For i mange tilfeller er det gjort i full fart, men det er en vei. Men det er en vei som er verdt å gå på. Og da tenker jeg også at, jeg heldig i den og din, de som innser for seg selv innenfor Gud at de trenger å gå en vei av tilgivelse, for å oppleve hjertets frihet. Og så har en medvandrer i livet på det. En bror, en søster i Herren, et godt medmenneske, noen som, som, som ser disse tingene og ser viktigheten av det, som søker hjelp, og så søker man hjelp, og så sier man at de trenger at noen går med meg for å komme ut i den friheten som man ser Bibelen snakker om å komme gjennom og på seg, tilgivelsens dør i livet, sånn at man opplever at vonde ting ikke sitter og følger med i livet for da er det bare så forferdelig vondt og trist alle av oss husker jo en gammel, en gammel sang vi lerte på barneskolen eller noe sånt om nissen så følger med på lasse den er jo en artig skruve av en sang jeg tror jeg husker så vidt men jeg husker jo for mange år siden, at Aral Edversen brukte ofte den nissen fulle med belastet, som sagt balassene, ofte nye menheter som tror at de skal, de skal begynne med blanke ark, og, og, og liksom, alle skal bli så fantastisk, bare det blir en ny menighet, liksom. Og så sa Aral Edversen at ja, men nissen fulle med balass, for når det kommer nye, når kommer mennesker in i en aldri så ny menighet, så kommer, de kommer jo fra et sted. De kommer fra den gamle menigheten. Eller fra livets kuperte terrenn. Og hvis jeg husker rett, så het, går jo den strofen sånn «Om mannen ville fra nissen flytte, men reis, reisen ble dog til ingen nytte, for høyt på vognen lasse nissen lo». Jeg tror vi flytter i dag tog Det var den mest åndelige sangen vi har hatt her i dag. Eller uåndelige. Men du får en livsvisdom, det er det. Og mitt, jeg håper at si, jeg skulle hatt som titel her i dag ny titel, den følelsen når nisten følger med på lasset, det har vært en bra titel, det ble det ikke da men vet du hva, tilgivelse gjør at nisten ikke nødvendigvis følger med på lasse, av bitterhet vonde minner og vanskelige ting men det med passer på for det ligger i natur, nettopp det at man vil fra nisten flytte man vil flytte fra bitterheten vonde ting og fra, si flytte fra fra seg selv, fra seg selv flytte fra og flytte fra vonde ting Och så börjar man att flykte på ett eller annat sätt, antingen fysiskt flytta eller bytte jobb eller bytte äktefäll eller bytte var man en butte her i livet alltså. Men det händer ju at en nisten följer med på lasse. Så det lösningen lösningen är inte løsningen, løsningen flytta, men lösningen få vecka nisten. Så det var det var liksom lösningen här i dag då. det är få vecka nissen ut av livet. Och det tror ju jag att det tillgivelsen är upplägget att med slette Gjelder som vi måtte tro og føle at noen har eh, overfor oss, at de skylder oss noe. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.